0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el conservidor CJ Navas, te trae las principales noticias, tráilers y estrenos del mundo de las series de televisión edición del jueves 17 de febrero del 2022 empezamos con nuestro follow up ayer tuvimos muchísimo tiempo casi 20 minutos de programa hablando fundamentalmente de HBO, de la presentación que hicieron de todos sus nuevos proyectos, los que nos van a llegar en primavera ante la TCA y precisamente de ahí tenemos una continuación y es que los medios eh, americanos allí desplazados aprovecharon para intentar hablar con alguna de las personas responsables de eh, la plataforma y, y el Hollywood Reporter, en concreto Leslie Goldberg que además copresenta uno de los mejores podcasts que podéis encontrar sobre series de televisión, mejorando lo presente TV's Top 5 todos los viernes ella junto con Dan Bafeinberg os recomiendo de verdad que allí donde me estéis escuchando lo busquéis, TV's Top 5 eh, como os digo, pudo hablar con Casey Blois con el gran jefazo a día de hoy de HBO y también de HBO Max, que lo asumió hace hace un añito y medio y en un montón de preguntas, 20, dice Leslie, que le hizo, y las respuestas en general son evasivas, pero alguna cosa interesante hay. Abre la conversación, que lo pondré como siempre en las notas del programa, que lo podéis encontrar en foradeseries.com, preguntándole que, qué tal ha funcionado And Just Like That y si va a haber continuación. Él comenta que está esperando los guiones y es una respuesta recurrente. Casi todos los proyectos que le plantean y hablan de la posibilidad de un reboot de Elena Duham, la posibilidad de haber una continuación de Los Sopranos, la posibilidad de hacer un remake de Six de a Dos Metros bajo tierra o de True Blood, casi todo es. Por un lado, que estos son series icónicas de HBO y que igual, pues habría que dejarla respetar y dejarla descansar, y en el caso de a Dos Metros bajo tierra, morir. ...pero que está abierto absolutamente todo... ...le pregunta por el estado de los spin-offs... ...y de las continuaciones de Juego de Tronos... ...confirma que a día de hoy lo único que hay... ...es la Casa del Dragón... ...que seguimos sin fecha... ...y la pincha bastante de Halo se va a estrenar en tal mes... ...el Señor de los Anillos, los Anillos del Poder no llegan tal... ...va a competir, no va a competir... ...y dice, bueno, pues que... ...no nos importa la competencia, ¿no? ...que para algo somos HBO y ya estrenaremos cuando nos salga de las narices... ...la que sí que son noticias, por un lado, es... ...qué ocurre con la serie que estaba produciendo JJ Abrams... Para para HBO, que originalmente se iba a llamar DemiMond y que cambió el nombre a Contraband, está en proceso así que no la vamos a ver desde luego en los próximos meses, tiene pinta de que algo tiene que estar ocurriendo detrás, más allá de que Bad Robot está en mil millones de proyectos luego comentaremos alguna cosita sobre Westworld, si va a llegar las seis temporadas que en algún momento sus creadores comentaron que quería y él dice, bueno, pues cinco, seis o siete, lo que quieren hacer Lisa Joy y Jonathan Nolan ya veremos a ver lo que hay, y la única que yo creo que le da una respuesta bastante más con es sobre The Last of Us, si la veremos en este año, el 2023, y dice que ahora mismo están grabando en Canadá que no hemos anunciado la fecha todavía, pero que no será en 2022. Que luego todo puede cambiar y se encuentra en un hueco final de año, puede ser. Pero recordar que al final HBO a día de hoy todavía sigue emitiendo en Estados Unidos en formato lineal, que no estrena más de un drama los domingos, que The Last of Us sí o sí va a ir los domingos. Yo pensaba que podría ir al hueco que iría después de Succession, que tradicionalmente termina a principios de noviembre, pero parece que no, que según lo que nos dice Casey Blois nos llegaría el 2023, yo creo que sí que nos irían más allá de Primavera especialmente por entre en las la nominación de los semi en función de cómo vaya la temporada de Succession que yo creo que irán presentarla ahí, pero no lo sé y luego sobre HBO Max, sobre todo preguntarle cómo van a incorporar el mundo de DC si abre continuación con los personajes ahora que les ha funcionado, al menos parece que le funciona también el pacificador y que James Gunn tenía ideas para hacer otros spin-offs y luego qué ocurre con todas las series de La Reverso todas las series de Berlanti, de DC que tradicionalmente se han estrenado allí en CW, ahora que hay muchos Ruimodo, mucho muchísimo movimiento de Estados Unidos de que se puede vender la CW y que los nuevos compradores que sería una cadena de emisoras de televisión en Estados Unidos de más de 200 que fundamentalmente lo que tienen es que a día de hoy son afiliadas de CW, quizás querrían salir del mundo de las series. Y él dice que bueno pues pasito a pasito, partido a partido y que cuando llegue aquello lo veremos y lo comentaremos. Así que poquita cosa más. Noticias. Si ayer fue el día de HBO, Hoy es el día de Paramount y sí digo Paramount, no solo Paramount Plus y sobre todo no solo CBS Viacom que ha muerto. Desaparece esa marca como desapareció en su momento. El nombre de Warner Media para la plataforma y nos quedamos con HBO Max y es que desde hoy el conglomerado CBS Viacom recupera su marca más clásica y se va a llamar Paramount. De hecho se va a llamar Paramount Global en general pero para los amigos Paramount con su gran book insignia que es Paramount Plus que presentó una verdadera barbaridad y animalada de proyecto. Vamos a ir los poquito a pocos algunos de ellos, nos vamos a quedar más, junto con todo lo que os diga yo, tenemos además un montón de realities, tenemos un montón de películas, algunas para, para plataforma directamente, otras que van a llegar después del estreno en cine, una verdadera barbaridad, como os digo, de estrenos para Paramount, que además empieza a calentar. Lo que no tenemos, y empezamos por ahí, es cuando llega a España. Lo que se ha dicho es que en Francia va a llegar de la mano de Canal Plus, que van a tener la integración con el servicio. Eso podría sugerir que aquí, cuando llega a España, pueda venir además de independientemente integrado tanto en Movistar Plus como en Vodafone. Es sería, desde luego, a día de hoy mi apuesta, viendo que ese es el camino que llegan para Paramount Plus en eh, Francia. Aquí ya sabemos que no va a ser Paramount Plus, sino que va a ser Sky Showtime, que va a aunar los contenidos tanto de Paramount como de Peacock en Estados Unidos, y posiblemente de Showtime, porque una de las cosas que han anunciado en Estados Unidos es que van a permitir, con una suscripción única de Paramount, poder ver todo el contenido de Showtime. Hasta ahora se podía hacer, pero era ligeramente farragoso. Tenías una suscripción, pero tienes que utilizar las dos aplicaciones. Ahora van a integrar dentro de Paramount Plus todos los contenidos y a ver qué tal les funciona. Suben un poquito el precio en Estados Unidos, si tienes estas dos, sobre todo si lo tienes sin anuncios. Pero aquí, como os digo, todavía nos falta saber qué es lo que llega cuándo llega y cuánto cuesta lo que llega. Mi apuesta era, como ya sabíais, antes de verano, a día de hoy, no sabría qué deciros. Sí que lo que han dicho es que queremos hacer la expansión internacional y han estimado o las previsiones son tener más de 100 millones de suscriptores a finales del 2024, que no queda tanto. Es cierto que a día de hoy solamente están dos países y que se va a abrir a más de 30 fácilmente solamente en Europa en los próximos tiempos. Así que, bueno, pues igual que lo hizo en su momento Netflix y lo ha hecho recientemente Disney+. Plus podrían hacerlo perfectamente. Como os decía, cositas que vamos a presentar. Primero, en materia de películas, cosas curiosas que me han llamado la atención. Por un lado, nueva película confirmada de Star Trek línea JJ Abrams. No la dirigir, pero sí la produce. La va a dirigir Matt Sackman. No sabemos absolutamente nada más, sino que va a seguir la saga La Galáctica también de las pantallas. Una que me ha hecho ilusión, que es un remake, un reboot de Teen Wolf y una nueva película de las Tortugas Ninjas y la de Transformers, que ya tocaba. Luego, por otro lado, en animación para adultos, si el otro día comentábamos cómo vuelve Futurama, también vuelve BBC Badhead efectivamente, todo lo que era de los 90, todo absolutamente, todo vuelve. Nuevos episodios y al mismo tiempo la recuperación de los episodios clásicos. Paramount Plus también va a recuperar los episodios clásicos de South Park, aquí internacionalmente ya lo tenemos este año, en Estados Unidos los derechos solo lo tiene HBO Max y tardará un poquito, pero todos los episodios, los más de 300 que ya hay, más todas las películas que están produciendo, más todos haciendo multimillonarios a sus creadores, cosa que me parece tremendamente bien. En realities, para alegría de mi santa esposa Ink Master, a ella le encanta todo lo que sean realities, alrededor del tatuaje y luego quizás el nombre más importante, el Drag Race de RuPaul los All Stars, la nueva temporada no va a estar, desde luego en Netflix va a estar en Paramount Plus a partir del siguiente y ya no metemos en lo nuestro ya decía yo que había un montón de cosas ficción, ¿qué tenemos? primero, Yellowstone la renovan hasta que Taylor Sheridan quiera y el resto del universo de Taylor Sheridan que se sigue ampliando muchísimo primero, más episodios ...de su serie actual, de su spin-off de 1888, no la han, no han nombrado como una nueva temporada, no sé si será un problema contractual, originalmente se dieron nueve episodios, pero lo que han anunciado es que va a haber más episodios, entiendo que no se estrenará a continuación de los que actualmente se están haciendo, sino posiblemente para ese lanzamiento internacional, así que tomémoslo como una temporada 1B o una temporada 1.5 o como queramos... Teníamos una a finales del siglo XIX, una a principios del siglo XXI y ahora vamos a tener primera nueva serie que se ha confirmado, 1932. Contará el origen de Yellowstone, nos contará cómo son de adultos lo que ahora son niños en la serie de 1888, evidentemente creada y producida. Por Taylor Sheridan seguirá una nueva generación de datos durante la época de la gran expansión al oeste de Estados Unidos, la ley seca y la gran depresión. Es decir, Gangsters junto con Yellowstone. En fin, ahí me tienen el primero absoluto y totalmente. Más series producidas y creadas por Taylor serían. Yo, de verdad, luego me dicen que yo no sé dónde sacó el tiempo, yo no sé dónde lo hace este hombre. Cosas, una que ya está confirmada pero que cambia el nombre, originalmente iba a ser Kansas City y al final va a ser el rey de Tulsa, se traslada la acción a Tulsa en vez de a Kansas City... Con Silver Stallone comienza la producción en mayo de este año y se estrenará en otoño, porque este hombre hace las cosas bien y las hace también muy rápidas. Stallone interpreta a un gángster de Nueva York que eh, estuvo mucho tiempo en la cárcel por no eh, acusar a sus jefes, que asumió las culpas con la omertad de la mafiosos, y se traslada por circunstancias después de esta salida al medio de la nada en Estados Unidos a Tulsa y tiene que empezar una vida de gaster a su edad y en medio, como os digo, alejado de su Nueva York natal. Stallone haciendo de gaster en Tulsa. Pues eso, Taylor los es que es mi creador, no le demos muchas más vueltas. El hombre de la tierra, Landman, Billy Bob Thornton, haciendo un magnate de una compañía petrolera. Ya, ¿qué más queréis que os diga? No sabemos nada del casting, no sabemos nada de los guiones, no sabemos nada, otra más. Y la tercera, que sí, que sí que hay una más todavía, es La Leona, Lioness. Zoe Saldaña interpreta a Joe, una jefa de lo más tenaz del programa Lioness, del programa La Leona, de la CIA, que es un programa real, en el cual, al menos en la primera temporada, tenemos al personaje interpretado por Saldaña, que es recutada para hacerse amiga de la hija de un terrorista para infiltrarse dentro de la organización terrorista. Espías, gánsters Western, absolutamente todo tiene cabida en el universo de Sheridan. Pero hay más vida, fuera de Seridan. Tenemos cositas, por un lado, eh, Seal Team que es una de las series que saltó de CBS a Paramount Plus, va a tener una película, además de la renovación por una temporada más, y NCIS se expande por el mundo. Ya tuvimos en su momento, ya tiene muchas ciudades en Estados Unidos, así que nos vamos lo más lejos posible. Nos vamos a Australia. NCIS Sydney, serie en 2023, productores y actores australianos, de los cuales muchos después se acaban y recalan en Hollywood y al final, pues eso, como os digo, la franquicia, una de las grandes franquicias de eh, Paramount, hasta ahora de CBS, que se amplía por el mundo. ¿Y pensáis que había terminado? No, no, nos queda más todavía. recordar que tenemos la datación de Atracción Fatal, la datación o la precuela de Gris, el auge, el surgimiento de Rise of the Pink Ladies. Tenemos The Offer, tenemos Rabbit Hole, y tenemos además un caballero en Moscú basada en el bestseller de Amor Tolls, una serie que cuenta la historia del conde que en 1922 queda atraptado en Moscú. El Partido Comunista accede a dejarlo con vida, pero confinado en el hotel Metropol hasta el día de su muerte. Sexy Beast, otra serie del Reino Unido, estas dos que os estoy contando son todo producciones internacionales, porque eso es otra cosa de Paramount, está abriendo. Sexy Beast narra las vivencias del gángster Gal y su antagonista Don Logan en el Londres de los noventas. En su fondo, la historia da amor entre dos hombres, a los Batskansidi y Sandanskin una producción en que cuenta con Michael Caleo, que trabajó en Lo Soprano como showrunner. La Química de la Muerte nos viene de Alemania, Simon Beckett, La Química de la Muerte o The Chemistry of Death, una serie de crímenes psicológicos basadas en las novelas más vendidas de Simon Beckett que siguen al antropólogo forense eh, David Hunter. Y de Corea del Sur, todo el mundo quería hace tres años su Juego de Tronos, a día de hoy todo el mundo quiere su Juego del Calamar, Jonder ambientada en 2032, Yonder es un espacio imaginado para que los muertos puedan seguir viviendo a través de los recuerdos. La historia se desarrolla cuando un hombre recibe un mensaje de su difunta esposa que le invita a verse en Yonder, y la serie plantea cuestiones sobre la vida, la muerte y sobre el sentido de una felicidad eterna en un mundo cada vez más influido por los avances de la tecnología científica. Esta, la parte dramática, la podéis ver mucho más graciosa, y hay desde luego una serie que me gustó mucho, de esta misma premisa, o una premisa similar, en Upload la serie de Amazon Prime Video, que como sabéis a mí me encantó su primera temporada y estoy esperando que llegue la segunda. Todo esto y de verdad mucho más, creo que es la nota de prensa más larga que he recibido en mi vida de ningún canal ni ninguna plataforma y no hay tanto detalle. De verdad que algunas de las cosas que os he contado y os he narrado ahora los he sacado de algún medio americano porque no venía ahí que este desembarco en condiciones entra desde luego a jugar, intentar jugar en primera división desde el principio este desembarco de Paramount aquí en Sky Showtime, a ver cuando nos cuentan alguna cosita más hablando precisamente de Showtime ayer, además de la renovación de Billions, eh, confirmó que va a haber una segunda temporada de Super Pump, de ya se anunció que le diera a utilizar este nombre para hacer una serie antológica alrededor de las empresas de tecnología, la primera temporada que nos llega a final de mes, que se estrenará en España a través de ese acuerdo que tienen con Showtime... ...dentro de Movistar Plus, nos va a contar la historia de la creación de Uber... ...y centrada en la figura de su fundador y de los problemas internos que hubo... pues ...por el comportamiento que tiene Travis Kalanick, interpretado por Joseph goldon levitt ...la segunda temporada se va a centrar en Facebook... ...y se va a centrar además en la relación entre Mark Zuckerberg y Sherry Sandberg... ...y si esto suena de algo es que de alguna forma esto es como, si no la premisa, como se nos ha vendido... Esa Doomsday Machine, esa máquina del día del juicio final que está produciendo a día de hoy HBO con Claire Foy interpretando a Sandberg. Así que ya no es que tengamos series en el mundo tecnológico, es que vamos a tener dos series alrededor de Facebook que tiene pinta de que se van a estrenar más o menos simultáneamente, una en HBO y otra en Showtime. Cosas de Hollywood. Por último, AMC. AMC es esa plataforma barra cadena, barra canal, barra grupo, especialmente en, en España y en Portugal, donde controlan más de 30 canales en televisión de pago. Hizo la presentación también dando a los inversores. Estamos en estas fechas en las que se están haciendo todas estas cosas. Y su consejero delegado interino, porque aquí ha habido bastante marejadilla, ya también recientemente comentó que han llegado ya los 9 millones de suscriptores en las múltiples plataformas de streaming que tienen en Estados Unidos, que son AMC, AMC Plus, IFC, BBC América, que la tienen en conjunto con BBC, Acorn TV, esa plataforma rara que llegó a España con series inglesas, pero que está totalmente de tapadillo y que no se ha vuelto a hablar, y Shudder que es la plataforma de terror que aquí de alguna forma tenemos algo similar que es eh, Planet Horror, pero no tiene ni el mismo contenido, ni el mismo catálogo ni especialmente las mismas series, Planet Horror fundamentalmente en España son películas, allí tienen bastantes más series como os digo, AMC sigue sin saber cuánto va a hacer la expansión internacional cuándo nos va a llegar la posibilidad de tener directamente por streaming su contenido por ejemplo aquí en España y especialmente si al final alguien la, se va a fusionar con ella o la va a comprar, es una de las que siempre junto con Lionsgate aparecen todas las quinielas cuando alguien quiere coger músculo o cuando alguien entiende que se puede hacer una nueva fusión en el mundo de los creadores de contenido en Estados Unidos tienen como gran baza de cara a otoño como sabéis la adaptación de las novelas de Anne Rice empezando por eh, todas sus novelas alrededor del mundo de las brujas y especialmente de entrevista con el vampiro y evidentemente Evidentemente, la gallina de los huevos de oros, la vaca lechera de The Walking Dead, que a ver cuánta leche es capaz de seguir dando ahora que termina la serie madre, y a ver qué continuación tiene. Las películas de Rick estaban ahí, pero estaban ahí hace tres años. Yo no he vuelto a saber absolutamente nada de ellas. En fin, seguiremos informando. Trailers, varias cositas. Primera, la gran alegría del día, el tráiler de Sentimos las Molestias, tráiler oficial, Recordar que dimos en exclusiva en Fuera de Series, en su momento, un avance del primer episodio, pero por fin vemos el primer eh, tráiler en Condiciones, minutito y medio de la nueva serie de Juan Cabestani y Álvaro Fernández Almero después de vergüenza con Miguel Reyán y especialmente con Antonio Resines que a todos nos entra yo creo muchísima alegría verla después de lo fastidiado que ha estado por coronavirus de salud recientemente. Netflix, el tráiler de Mala Vegana, la historia de Sarma Melgalis una chef eh, famosa una restauradora conocida especialmente en Nueva York, con un restaurante vegano muy conocido, de la que parece que al final no era vegana ni nada que se le parece, pero fundamentalmente que empezó a sacar pasta del restaurante y quedárselo ella de una forma pues bastante, bastante frecuente y de bastante importe uno de estos documentales de true crime sin demasiado, bueno, pues sí, crimen de guante blanco en este caso, que llegará Netflix próximamente. Vikingos Valhalla, tenemos ya un documental, un making of, antes de su estreno a finales de mes, que podéis ver también en los trailers como siempre las notas del programa o si os suscribís a la newsletter de fuera de Series, newsletter.foradeseries.com o si vais a nuestro perfil de Twitter, lo encontraréis justo al principio del perfil, ahí todos los días os pongo siempre todos los trailers HBO, el tráiler de la historia de Larry David, una conversación en dos partes, un documental en dos partes, que se va a estrenar en Estados Unidos el 1 de marzo, contando la vida y obra y milagros del cómico estadounidense con una larga y extensa entrevista con él en primera persona. Y, por último, la gamberrada del día, Prime Video Amazon presenta el trailer ahora ya en condiciones del spin-off de The Voice en animación, Diabolical. Si ya os pareció que ese minutito que colgaron era un cafre, si ya viste ese momento The Voice, ¿qué os voy a decir de los dos minutos y medio que dura este tráiler en fin, total y absolutamente desatado. Estrenos. Ayer se me pasó y se estrenaba este documental en tres partes sobre Kanye West, en el cual se contaba a través de sus amigos cineastas que le estuvieron rodando durante 20 años eh, la carrera que tenía el músico estadounidense. Como curiosidad, las tres partes, yo estaba convencido que se estrenaba tres días seguidos, pero no, se estrena uno a la semana. Y Netflix ha estrenado en algún momento episodios semanales. Por un lado, cuando eran series americanas que estrenaban uno a la semana y tenían los derechos internacionales, pues recuerdo en su momento en el Reino Unido con eh, Breaking Bad y, y posteriormente con Better Call Saul y cosas similares, como os digo, y recientemente con nosotros, evidentemente Star Trek Discovery, hasta que recuperó los derechos para Mon Plus. Lo ha tenido también con algún reality, lo ha tenido con algún concurso. Pero yo ahora de buenas a primeras, y tiene que haber algún ejemplo previo, no recuerdo una producción propia, y menos aún un documental, que estén en semana a semana. Estrenaron, como os digo, ayer el primer episodio, y va a haber uno nuevo cada miércoles. Dos cositas más de estrenos de Netflix, el Hover Wallander, su segunda temporada, basada, como sabéis, más que en los libros y en los best-sellers, en la figura del de detective creado por Henning Mackel, Es sus eh, novelas se centra en el origen del detective cuando era joven, un ventañero en la Suecia de su época. Y por última, una serie que me ha llamado muchísimo la atención, la tenía porque había descubierto el tráiler y luego he visto que se estrena hoy, esta cosa rarísima de Netflix, una serie belga eh, que se llama tierra natal en español, soil en inglés, es como si fuese suelo no o sustrato, la tierra, para que nos entendamos. Dos hermanos belgas creen haber encontrado un filón, un negocio de importación de tierra de Marruecos para enterrar a musulmanes fallecidos en Bélgica el tráiler me ha parecido loquísimo y creo que puede ser muy divertida ya se lo he dicho a Juan Galonce que le gusta estas rarezas para que la vea, a ver si puede comentar algún poquito de cosas y a ver si la puedo ver porque de verdad que el tráiler me ha gustado mucho acercaros a ella eh, y se estrena como os digo hoy toda la serie que se estrenó el año pasado en Bélgica y por último terminamos que ya va siendo hora que se nos está alargando esto todos los santos días es que no hace más que sacar noticias la buena noticia del día es que tenemos más Teen Titans Go para alegría y regocijo de mis hijas renovada para una octava temporada en Cartoon Network y al mismo tiempo se ha confirmado una nueva película para televisión, Mayhem in the Multiverse, todos son multiversos, como sabéis, en los últimos tiempos, todo, 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 o son metaversos o son multiversos y ya tienen su tráiler y ya tienen su de fecha de estreno en Estados Unidos el 28 de mayo, a ver quién trae esto para acá, os lo contaremos cuando lo sepamos, a ver si entra dentro de HBO Max en su estreno. Con esto terminamos por hoy, gracias por escucharme, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.